0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, una vez más en esta mañana. Ya estamos, por supuesto, viernes, viernes 9 de abril. ¿Qué tal? Les saluda Abigail Ortega, esperarse que quede con nosotros en esta hora de información. Gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Ya sabe, tenemos datos importantes y también, por supuesto, la información del clima más adelante con nosotros, un saludo con gusto a mi
1: compañero Juan Ventura. ¿Qué Muy buenos días. Hola, hola, Miguel, buenos días, buenos días, amable auditorio. estamos en esta mañana, mañana agradable, con de hoy, viernes. Sí, la verdad que sí ha estado bastante calor en nuestra ciudad en los últimos días, propio de la temporada. ¿Cómo está usted? Esperamos que muy bien. Saludos, como siempre, hasta donde lleguemos esta mañana. ¿Qué gusto nos da? poder saludarle eh, un día más, un día menos, y sobre todo, Abigail Auditorio, llegando ya a los nueve días de este mes de abril, avanzando rápido también el mes de abril, ya casi se cumple, pues, una semana, si no es que ya se cumplió, ¿eh? porque los ocho días de abril ya se cumplieron, los nueve días ya se cumplieron, entonces, eh, lo, lo importante es estar siempre eh, al tanto de la información para brindársela a usted durante cada día. Así que quédese con nosotros, estamos iniciando, quédese en estos minutos que tenemos datos importantes para que eh, lo tenga muy en cuenta eh, y también pueda empezar su mañana bien informado. Así que le saludamos el equipo de radio, el equipo de televisión, Pásele que tenemos noticias importantes. Muy buenos días.
0: Así es, y por eso, iniciemos con la gestora al día. Colocan señalamientos, vibradores y topes en Avenida Costera.
1: En el primer trimestre de 2021, SEAFI recauda más de 54 millones de pesos por refrendo vehicular y placas. BD Electoral no frena trabajos del Tenmaya. Más de 3,800 visitantes hicieron uso de los tranvías de la ciudad.
0: Además, el estado del tiempo, buena música, buen humor, todo esto aquí en La Jícara. Y por supuesto, ya estamos también en la sección de las felicitaciones, como no pueden faltar todos los días. Así que si usted está de manteles largos en esta mañanita tan agradable, por lo menos aquí en nuestro bello de Capuche, muchas felicidades y también donde usted se encuentre, por supuesto, también muchas, muchas felicidades le mandamos un fuerte abrazo como siempre Deseándole lo mejor de este día Y todos los días también Y para los que están en el Santoral En esta fecha Hoy 9 de abril También muchas felicidades Que es Procro, María y Casilda Así que pues felicidades para ellos Y también para ellas Porque hombres y mujeres pues, Ahí están celebrando O están de Santoral Del Día de Santo.
1: Claro que sí, felicidades, felicidades, como siempre lo hacemos aquí en La Jícara y más y más el día de hoy, hoy es viernes, así que seguramente usted lo estará disfrutando y lo estará aprovechando muchísimo, así que para todas ellas, para todos ellos, muchas, muchas felicidades a todos los festejados, los homenajeados y homenajeadas en este día, un fuerte abrazo y el Auditorio. La mañana de hoy nos llega el mensaje de Radio Voces, nos llega muy temprano el, el, el WhatsApp que nos manda Radio Voces para empezar bien la mañana y desearle lo mejor a toda la gente, la gente bonita que nos escucha y nos ve durante cada día. Bueno, el WhatsApp que nos manda Radio Voces, aquí tenemos la captura, aquí tenemos el screenshot, dice así, se lo leemos con todo gusto. Dice, cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa, es lo que nos dice Radio Voces en este mensaje eh, y la verdad que sí nos suena muy muy interesante, cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa, si tenemos la bendición, si tenemos la fortuna eh, de empezar un nuevo día, eh, que sea para aprovecharlo de la mejor manera. Lo que más importa es lo que se hace hoy, no mañana, ni dentro de tres años, eh, ni dentro de diez. Lo importante es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, en los próximos segundos. Eso es lo que va a determinar. Lo que ya hicimos, pues ya fue, ya sucedió. Lo que vamos a hacer mañana, pues quién sabe qué será pero lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer, el siguiente paso que vamos a dar, ese paso es el más importante, así que ese es el mensajito que nos manda Radio Voces, Abigail, esta mañana, y sobre todo que me gusta mucho esa esa parte que dice que cada mañana, cada mañana nacemos de nuevo. ¡Qué bonito!
0: Así es, porque bueno, cada día, como bien lo mencionas, bueno el momento de despertar, de abrir los ojos, tener esa... Eh, oportunidad es un nuevo este amanecer ¿verdad? y por supuesto la oportunidad de vida que tenemos para hacer algo, para cambiar algo tal vez de nosotros ¿no? entonces creo que es importante tomar en cuenta que cada día que abrimos los ojos es una nueva oportunidad de vida que nosotros podemos realizar o hacer cualquier cosa ¿verdad? siempre y cuando sea bueno entonces creo que pues sí hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Si vamos a hacer algo, hagámoslo ya, porque siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho también en, otros, eh, eh, en otras reflexiones o en otros mensajes que ha mandado Radio Voces, de que si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo ya, pronto, porque repetimos, el tiempo se va se va volando, ¿verdad? Y, y ya a veces, híjole, y ya pasaron, bueno, ahorita ya nos damos cuenta ya estamos viernes, ya pasaron cuatro días, y, y como que en qué momento no entonces creo que es importante siempre todos los días que tengamos una nueva oportunidad de vida y en esa oportunidad hacer lo que deseamos tal vez verdad y con mucho cariño porque pues también a veces como que nada más decimos que queremos pero no lo hacemos entonces ahora sí que ahora sí que ya eso es también forma de otra parte ¿no? entonces importante que cada día tengamos un nuevo pensar y sobre todo un nuevo reto o un nuevo
1: proyecto. Sobre todo frente a la situación que también estamos viviendo, ¿verdad? Que puede resultar bastante complicada en algunos aspectos o en muchos aspectos, mejor dicho. Y de repente, pues cada mañana tenemos este nuevo día, tenemos esta nueva oportunidad... Tenemos eh, esta nueva bendición de empezar, ¿por qué no? De empezar de cero, de empezar de nuevo. Esto se hace, este reset se hace cada mañana y hay que dar gracias por ello. Así que, eh, pues sí, aprovechar el día es lo importante y a disfrutarlo también y a, eh, cómo no, a crecer como, como personas durante cada jornada, eso es lo que deseamos y lo que también queremos para usted aquí en La Jícara, en el mensaje que nos manda Radio Voces Campeche.
0: Así es, por supuesto, y con ello, pues, iniciamos con la información de esta mañana. Y bueno, co eh, comentarles que resultados del acuerdo entre las autoridades de seguridad y vecinos de los fraccionamientos aledaños, se realizan los trabajos de colocación de señalamientos vibradores y topes en la avenida costera, bueno, y es que el martes en la noche, bueno, pues ahí los vecinos se reunieron con las autoridades estatales y de vialidad para asumir acuerdos y también lugar que produzcan, pues ahí, los accidentes en ese punto de la ciudad.
1: Sí, Abigail, definitivamente, sobre todo, bueno, tú vives por ese rumbo, vives por ese rumbo, mi estimada Abigail, ¿qué opinión tienes? Eh, porque también han habido accidentes en estos últimos días, y es que también pasar por ese rumbo... Está en penumbra eh, justamente eh, durante el fin de semana que, que mi esposo y yo hicimos un recorrido en, en, en el coche eh, por, por esa parte, este fue, fue durante la Semana Santa, fue durante la Semana Santa, y e hicimos ese, ese recorrido y, y la verdad que pasamos por esa parte, pero dijimos pues ya no vamos a llegar por ahí porque está bastante oscuro y retornamos no ya no dimos la vuelta larga porque es la única vuelta que podemos dar así en el coche y, y nada más para nos, nos nos pudimos distraer ese día no pero ya nos, ya no avanzamos más por ahí porque híjole sí estaba honestamente estaba bastante bastante oscuro y este y ya no 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 nos atrevimos ahora sí a, a pasar por, por esa por esa parte sobre todo porque íbamos con roco íbamos con, con, con nuestra mascota, con el perrito, y como que andábamos buscando un espacio donde sí. él pudiera bajar y este y no hubiera tantas personas o no estuviera tan concurrido y estuviera tranquilo para poder este pasearlo, él que es muy juguetón y que pudiera sí. este eh, estar, eh, podemos estar tranquilos. Pero te digo algo, no encontramos, no encontramos ese sitio por ese rumbo y pues mejor nos nos regresamos porque sí estaba, estaba muy oscuro, ¿eh?
0: Así es prácticamente eh, lo que es la costera, por supuesto, estaba, pues sí, en penumbras, muy oscuro, la verdad, sí, en lo personal que nosotros a veces, por bueno, algunas cuestiones a veces que teníamos que salir, pues bueno, pasar ahí era era un peligro, por supuesto, bueno, en el caso de nosotros que a veces viajamos en moto, digo, era algo muy, muy peligroso y sí, la verdad, sí, bueno, en lo personal también me daba miedo pasar por allá, pero bueno, es parte de, de como bien mencionas, Juan? es parte del de lugar donde tengo que transitar, y bueno, la verdad que con los accidentes que ha pasado, híjole, creo que fue una, ha sido una situación muy muy fea, vamos a decirlo así, muy difícil también, pues para todas estas personas que han tenido algún accidente, no, y por cuestiones de alumbrado, pues digo, todo esto ha pasado, ¿no? Y entre otras cuestiones también por ahí que, que llevan a, este, a estos accidentes, la verdad que sí, la verdad se veía muy feo, eh, era algo de alguna forma intransitable, claro, que pues por ahí eh, también esta es la entrada, la verdad esta es la entrada a la ciudad y creo que de alguna forma debería tener pues toda esa este eh, atención de servicios públicos, ¿no?, en lo que es el alumbrado para poder transitar de manera tranquila. Y bueno, pues sí, eh, la verdad que era algo, pues, un poco de miedo, porque, pues, en el caso de nosotros, repito, que tenemos que transitar por moto. En lo personal, a mí sí me daba miedo, pero bueno, hasta el momento, gracias a Dios, sin nada que lamentar en lo personal. Sin embargo, pues, ya hemos escuchado, ahí hemos visto en las noticias, en la información también, con los compañeros de los diversos accidentes, que se han suscitado en ese en esa parte del Golfo, en esta parte de lo que es la costera, Juan.
1: Sí, y es que la Secretaría de Seguridad Pública informó que en respuesta a la demanda y peticiones de los vecinos de los fraccionamientos Palmas 1 y 2, ubicados justamente ahí en el rumbo de la avenida Pedro Sáenz de Baranda, se instalaron señalamientos, vibradores y topes, esto con el objetivo de evitar y prevenir accidentes de tránsito vehicular y peatonal en esa zona. Yo creo que nos falta todavía también eh, mucho en el tema de la cultura vial. Ahora usted seguramente también lo habrá visto, usted, usted tiene la mejor opinión este, hay unas personas que de verdad agradecemos muchísimo su esfuerzo porque son importantísimos para nosotros en esta en esta situación que estamos viviendo del COVID-19 que han sido los repartidores sin ellos eh, muchos negocios no, no operarían y no tendríamos eh, pues eh, lo que necesitamos en ese momento que pueden ser medicinas, que pueden ser alimentos que pueden ser eh, también despensa eh, bueno eh, pueden ser muchas cosas importantes, este pero hay algunos, hay algunos repartidores que ahorita están desatados. ¿eh? No digo que todos, algunos están desatados y van, pero de verdad, eh, como si fueran kamikazes circulando por las calles y las avenidas. Y nos falta mucho en ese tema de la cultura vial y también porque generalmente cuando hay una avenida amplia, cuando no hay, hay una avenida cómoda, cuando hay una avenida este, que puede conectarnos de la mejor manera, siempre hay personas que la agarran como si fuera autopista, como si fuera de, de alta velocidad. Y es donde empiezan los, 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 las situaciones o los accidentes. ¿no? Generalmente, casi todas las avenidas de la ciudad tienen topes, tienen este, vibradores tienen eh, ahí reductores de velocidad, entonces, porque nos falta, yo creo, nos falta mucho en el tema de, de la vialidad, y sobre todo para poder respetar esos, esos límites, además de que también en algunas avenidas, usted ya lo vio, también están oscuras, por, hay que decirlo, por los accidentes eh, que han sido provocados derivados del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, donde los conductores en estado de ebriedad este, derriban postes, derriban eh, también la infraestructura, este, y ahí se queda. Y ahí se queda a ver cuándo se va otra vez a, a, a reponer debido a esta situación. Fin de semana la ciudad tiene que aguantar los embates de los conductores en estado de ebriedad. Si nos va bien, una cuestión material. Si no, vidas que lamentar. Entonces, de ahí es, es esta preocupación que, que se tiene, ¿no? Derivada de, de también tanto de la, de la cultura vial como también de dar este, en este caso la, la atención necesaria y estar pendiente también de que los bebés, de que los, de que, de que los borrachitos bebés no se vayan a, 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 a embarrar, no, no se vayan a atropellar. Hay que cuidarlos, ¿eh?
0: Así es, y es que la verdad esto también es parte del tema, ¿no? La cultura vial y es que la dependencia dijo que ese acuerdo también deberá conllevar a la prevención de accidentes que han tenido, pues sí, resultados mortales y además simplificarán la vigilancia, eh, intensificarán la vigilancia por parte del personal de la Dirección de vialidad, sobre todo para exhortar a los conductores también a respetar los límites de velocidad que marcan los señalamientos instalados en esa vía. Así que no solamente, ¿verdad? Son, eh, o sea, son varios factores que implica a veces un accidente, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomar conciencia también eh, de lo que un conductor, ¿verdad? Ya sea de, de automóvil o de motocicleta, ¿no? En este caso, de cam eh, camiones que transiten, ¿no? tomar en cuenta también esta parte de la, de la cultura vial, porque también si no tenemos cultura vial, digo, pueden pasar muchas cosas, y también la responsabilidad, ¿no?, del caso de que usted o alguien, no sé, pase por ahí, esté en estado de brevedad creo que también eso es parte de una responsabilidad, ¿no?, a veces por, por esta situación pagan, este, inocentes entonces creo que también o sea todo esto conjuga en lo que es tanto los servicios públicos como la responsabilidad al momento de, de transitar en su vehículo eh, pues sí en estado de verdad y por supuesto también la responsabilidad en el caso de la cultura vial entonces creo que todo esto es un conjunto que a veces lleva a una a una, este, a una tragedia entonces creo que es importante tomar conciencia de todo esto por supuesto y también tomar las medidas necesarias al momento de transitar por las avenidas Juan
1: pues ahí está Abigail colocan señalamientos vibradores y topes en la avenida costera
0: así es en otro tema también, y hablando de la reunión también que se tiene en este caso por parte del gobernador Carlos Miguel Aiza González, eh, tuvo a través de una videoconferencia de trabajo que se con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación en Campeche y también analizó las medidas que permitirán prevenir una tercera tercera ola de COVID-19, ahí también están esos análisis, como siempre, verdad, también estando muy pendiente de este tema del COVID-19.
1: Sí, también ahí eh, el titular de la Secretaría de Salud, eh, el doctor González Pinzón, eh, pues eh, también abordaron el tema de la reactivación económica en el Estado, y pidió a todos los campechanos pues continuar la aplicación de las medidas de higiene y respetar los protocolos que se determinaron en los establecimientos comerciales y en los centros de trabajo. Se sigue muy al pendiente del tema, de este tema de salud, es un tema prioritario esta reunión tan importante en esta estrategia nacional de vacunación para Campeche, que pues ya arrancó, mi estimada Abigail, la de la segunda dosis para mayores de 60 años, estaremos dando detalle en breve, no se pierda usted también esta información respecto pues a esta segunda dosis que estarán recibiendo eh, los eh, los adultos mayores justamente durante estos días.
0: Así es, exactamente, entonces pues ahí está también esta información en cuanto al monitoreo también, ¿Verdad? De cómo está todo este tema del COVID-19. En otro tema, también el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche ya recaudó más de 54 millones de pesos por concepto de pago de refrendo vehicular 2021 y cambios de placas pues hasta el momento. Pues ya cumplieron con la obligación fiscal los propietarios de 110 mil vehículos de un padrón de 333 mil. Esto lo adelantó la Administradora del CEAFI, Teresa León Buenfil.
1: Mencionó que al corte del 31 de marzo del presente año se tiene un porcentaje de cumplimiento de 110 mil vehículos, lo cual representa el 33% del avance en lo estimado por el pago de refrendo vehicular y cambio de placas, este último para quienes no lo habían hecho.
0: Así es, y continuó que con las cifras hasta el día 31 de marzo del presente año. Falta por cubrir la obligación fiscal los propietarios de 223 mil unidades, salvo que hasta el, esta fecha lo recaudado por concepto de cambio de placa son 25 millones 783 mil 446 pesos y por concepto de refrendo vehicular 2021 son 29 millones 360 mil 794 pesos. Así que, bueno, pues ahí está también el corte que se ha realizado a, eh, de lo que fue el 31 de marzo, por supuesto, el 31 de marzo, es que también veíamos ahí en eh, algunas eh, filas largas, por supuesto, todavía veíamos esta parte, ¿no?, de algunas eh, personas haciendo todavía las filas, y vaya que sí, eh, a muchos, ¿verdad?, como que sí se les había pasado, pero bueno, ahí están también las largas filas.
1: Sí, así es, Abigail. Entonces, pues, hay que tener muy presente este, esta obligación eh, de, eh, de justamente de pagar, eh, pues, el refrendo y, y las placas. En su caso, pues, vamos a más, más información que tenemos eh, para usted. Donde, fíjese, en estos últimos días, ya que hablamos también un poco acerca de la Semana Santa, también este hablarle acerca de que más de 3.800 visitantes hicieron uso de los tranvías de la ciudad. Y es que durante la primera semana de la actual temporada vacacional se registró un aforo de 3.800 visitantes que utilizaron los servicios turísticos del tranvía de la ciudad y se estima concluir con más de 5.000. Ha sido ya conocer la presidenta del patronato de la ciudad de Campeche, Anielka García Villajuana.
0: Así es, en la entrevista precisó que tan solo del 27 de marzo al 4 de abril de este año, del presente año, se registró un aforo de 3.800 visitantes que realizaron el recorrido por los tranvías. García Villajuana mencionó que precisamente dentro de ese periodo los tranvías realizaron 250 recorridos ...de un promedio diario de alrededor de 28 recorridos... ...que bueno, pues, tuvo movimiento Los Trambrías, por supuesto... ...realizando esos recorridos... ...que bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en uno de ellos, ¿verdad? Y es conocer prácticamente cada punto de la ciudad... ...conocer cada parte, ¿no?, que tiene nuestro bello Campeche... ...y por supuesto... Eh, ahora sí que para las personas que nos visitaron en esta, en estos días, bueno, pues fue padre, ¿no? En este caso, viajar por los tranvías.
1: Sí, claro, y es que son, como tú mencionas, en este caso 250 recorridos, eh, un promedio diario de 28 que se realizan, son bastantes, agregó que cada tranvía de salida lleva a bordo el 50% de su capacidad, para cumplir con los protocolos sanitarios, pero están siendo muy escrupulosos con el tema del uso obligatorio del cubrebocas, el gel antibacterial y sobre todo la sana distancia al momento de abordar los tranvías. Sí, la verdad que sí, muchos muchos turistas en nuestra ciudad y esto que también hemos escuchado que los visitantes prefieren estar aquí en Campeche por el tema del manejo de la pandemia no que estemos en semáforo verde esto le da mucha confianza al visitante además sabemos que en su momento se han implementado estrategias para este, darle esa tranquilidad tanto en los hospedajes, en los restaurantes y demás, y, y como sabemos Abigail, ¿no? del, del tema este del de, 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 de la sensación de Mauricio Aukman aquí en, en Campeche que también ha causado revuelo y ha sido así, así. porque pues, la productora también ha buscado eh, las, eh, las mejores condiciones no para, para poder rodar, este en este caso, su producción. Se fijaron en Campeche, en Lerma, en Champotón, y tengo entendido que van a estar en Carmen, ¿no? Además, realizando parte de esta serie, Las Bravas, que ya queremos saber de qué se trata y ver también un poco de nuestro Campeche en Netflix. Así
0: es, exactamente, bueno, igual lo pienso. <risa> eso mismo pensaba, no sé cuándo saldría exactamente la serie, pero bueno, ahí también vamos a ver, pues, parte de eh, nuestro bello Campeche, así que bueno, pues, ahí está, disfrutando los visitantes de nuestra ciudad, ya lo saben también, hay que tener mucho cuidado, y pues, ahora sí que seguir todos los protocolos, y hablando de este tema de COVID-19, pues, entramos al reporte eh, todos los días, por supuesto, donde el día de ayer dieron a conocer que pues, se procesaron 43 muestras, de las cuales 5 son casos positivos y el resto negativos. Hay un total de 58 personas que están a la espera de resultados y en todo el estado hay 11 casos activos. También se registró dos defunciones en plataforma nacional, por lo que se acumulan 1.046 decesos a causa del coronavirus. Y bueno, hasta la fecha de ayer, por supuesto, 8 de abril, pues ya se notificó 8,446 que han sido confirmados con casos positivos de COVID-19 en toda la geografía estatal. Pues ahí están los números que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Seguimos en semáforo verde, por lo tanto también es necesario seguir cuidándonos. Es riesgo bajo, pero no significa que estamos exentos de esta enfermedad de este virus y hay que seguir cuidándonos porque también por ahí hemos visto en las redes o en la información que bueno pues en los estados vecinos pues por ahí hay una variante de esta eh, de este, este virus, entonces hay que cuidarnos.
1: Sí, se comentaba esto que que tú dices, Abigail, este, a través de las redes sociales que en Yucatán y en Quintana Roo hay variantes de COVID-19, eh, tanto de la británica como de la brasileña. Tengo entendido que circulaba en redes sociales y hay que estar muy atentos. Lo que, lo que tenemos conocimiento es que esta variante es más contagiosa, eh, es eh, menos severa. Hemos escuchado, pero pues ya sabe, ¿no? En esta cuestión de, del COVID, eh, pues no se tiene todavía mucha certeza en cómo pero eh, cómo sería esta enfermedad, ¿no? O sea, todavía se están haciendo eh, muchas eh, investigaciones, muchos estudios a un año de esta cuestión de la pandemia, por lo menos aquí en México. Entonces, eh, todavía falta, falta por definir muchos puntos y lo, lo único que podemos hacer es cuidarnos, es seguir con todas estas recomendaciones. Y recuerden también los adultos mayores, que la protección de su, o mejor dicho, eh, eh, completar su vacunación será dentro Gracias. de los siguientes 15 días después de su segunda dosis. Es decir, que tienen que seguir cuidándose este, después de la segunda dosis, 15 días, ¿no? Posteriores para ya completar su vacunación. Es decir, ahora sí ya tienen esa inmunidad, porque si tienen una dosis. Evidentemente no está completa esa vacunación y en la segunda dosis, no, no, no aplicándosela ahorita, ya puedan salir a hacer lo que quieran eh, a la calle como si nada. Eh, no es así. así es. Tienen que esperar dos semanas, un tiempo de dos semanas para que la, para que puedan adquirir esos anticuerpos y puedan tener plena seguridad de que tienen ya los refuerzos necesarios ante el COVID-19, y recuerden que no es que no se vayan a enfermar de COVID-19, según han indicado también eh, los reportes de salud, que lo que se espera es que les dé eh, la enfermedad menos severa, ¿eh? o sea, no es que todo depende de su sistema inmunológico, eh, es darles lo, la, mayor, las, eh, la mayor parte de las defensas, tengo entendido, para que pueda enfrentar esta enfermedad.
0: Así es, efectivamente, entonces, no significa que no le dé, sino simplemente, pues ahí también, eh, que tenga usted un refuerzo, y bueno, más que nada, que tengan los cuidados, y recuerde que si le dan recomendaciones, es importante seguirlo al pie de la letra, porque bueno, pues no sabemos, ¿verdad?, cada uno es diferente, y cómo pudiera reaccionar la vacuna en el cuerpo, entonces, pues ahí está la información, por supuesto, del reporte de todos los días y también, pues, en este momento, pues, ya entramos rápidamente y directo a lo que es viral. Y, bueno, entrando también a todo esto de la información de la vacuna, de las vacunas que ya se están llevando a cabo, como bien lo mencionabas, Juan, la segunda dosis para los adultos mayores, por supuesto, ya se están dando los puntos también exactos de lo que es esta vacuna que pues sabemos que es importante verdad que cada una de, de, de las personas que ya recibió la primera dosis reciban la segunda pues ahora sí que las personas deben de estar muy atentos verdad también al punto o al lugar el que, eh, el que les toca y es que también Juan entrando a este tema Híjole, creo que también es importante estar muy pendientes, ¿verdad?, de toda la información que se ve acerca de este tema de las vacunas, porque también se dio a conocer a nivel nacional que, bueno, pues después de que se haya terminado la segunda dosis, ya entrarían también personas que están de, de la edad de entre 50 y 59 años de edad, en la vacunación contra COVID-19, esto a partir del de este, del siguiente mes, es decir, de mayo, cuando ya también esas personas pudieran estar recibiendo esa vacuna
1: de COVID-19. Sí, y es que también en conferencia de prensa, autoridades de salud federal dieron a conocer que la proyección de la vacunación es terminar en adultos mayores de 60 años el 30 de abril. Es decir, que terminando este mes de abril, ya todos los adultos mayores deben estar inmunizados eh, contra el COVID-19, es lo que se está buscando. Ya terminando este mes, todos los adultos mayores deben de tener su vacuna para empezar, como tú comentas, Abigail, eh, con las personas mayores de 50 años y darles ahora ese beneficio. A, a los mayores de 50 y también, eh, pues, eh, en este, en este caso, estar muy al pendiente de la llamada, de este, del dato que le van a hacer, también, de, de ubicar dónde, dónde le van a vacunar, y los adultos mayores se ha recomendado de que vayan hidratados, de que vayan con ropa cómoda, que lleven su cubrebocas, este, que también ingieran sus alimentos de forma habitual, es lo que se ha recomendado y eso sí que cuando le apliquen la vacuna no cierre los ojos que esté muy atento a la aplicación de su dosis es lo que han eh, comentado las autoridades federales las autoridades de México han hecho esta indicación de que en cualquier parte del país donde le vayan a aplicar la vacuna usted esté muy atento que vea que la que la, jering, que la, que la jeringa ahora sí que, que la eh, entra, ¿verdad?, y este y le aplican el líquido y sale. Usted tiene que verlo, que no le dé miedo, que esto es lo importante de la vacunación.
0: Así es, efectivamente, y sobre todo, ¿verdad?, eh, como bien dices, Juan, digo, a lo mejor habrá algunos por ahí que tengan miedo, como yo también, cuando, una, cuando te vacunan, pero creo que es importante en estos tiempos, ¿verdad?, eh, tener los ojos bien abiertos, para poder estar seguros de lo que nos están, pues, aplicando. Y, bueno, pues, ante ello, ya también eh, se mencionó a nivel nacional en información también que se podrían dirigir al mismo mecanismo en el sitio que es mi mivacuna.salud.gov.mx, así como también eh, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y con el Registro Nacional de Población para que ustedes ¿verdad? puedan tener ese registro y de esta forma, pues en su momento, en su momento ya que las autoridades los indiquen, pues recibir estas vacunas para eh, combatir, ¿verdad?, el COVID-19. Es que hablando de estos temas también, Juan, y también uh -huh. circulando en las redes sociales, hay muchas muchos casos que se han dado, hay muchos casos que se han dado, digo, sí. para poder recibir esta vacuna y poder tenerla en el cuerpo y de oh. esta forma, bueno, creo que la mayoría de las personas o quienes, más, mejor dicho, quienes hacen alguna, pues vamos a decir alguna locura, ¿verdad?, por ahí, para obtener la vacuna, híjole. Creo que a veces hay que pensar, y es que fíjate que en otros datos, dos jóvenes, aproximadamente de 31 y 35 años, pues fueron ahí a ponerse la vacuna, o sea, se disfrazaron de personas adultas mayores, de ancianitos, esto no para recibir Dios. la vacuna contra el COVID-19, y bueno, en ahí en lo que es en la instalación, o en, en Coyoacán, en una de las instalaciones de Coyoacán, entonces, estos jóvenes, de alguna forma, pues se disfrazaron para poder recibir esta vacuna, digo, hasta dónde también llega la imaginación de algunas personas para poder recibir las vacunas que por el momento no son para personas de, o sea, de adultas, sino son para personas mayores, para personas adultas mayores ya que realmente de alguna forma están indefensos a cualquier enfermedad.
1: Y lo que es el colmo, Miguel, hemos visto de verdad eh, en estos tiempos muchas personas hacer, eh, eh, como tú dices, eh, locuras por este tema de, de, de la vacuna y es el caso, ahora le platicamos, como le estamos platicando, eh, cambiando justamente de información, el caso de estos dos jóvenes de 31 y 35 años aproximadamente, que fueron detenidos por presentar documentos apócrifos y disfrazarse de ancianitos para recibir esta vacuna contra el COVID-19 en uno de los puntos de vacunación instalados. Es que se pintaron canas eh, además de usar careta para engañar a los servidores públicos y a, de, y a los voluntarios que se encontraban ahí en ese punto de vacunación, pero la cosa no termina ahí para ellos y es que tras ser presentados ante el juez de control se determinó que los dos hombres permanecieran en prisión preventiva como medida cárcel. que ni vacuna, pero sí al tambo por andar de este de osos y querer sacar de una vacuna es para la gente eh, adulta mayor en esta etapa y nada más queda cuidarse en ese sentido a los que son menores de 60 años pues ya la vacunación para los de 50 ya está muy cerca. Entonces, nada más queda seguir haciendo las recomendaciones y ir con, tratar de comportarnos o llevar orden en este Así caos es. que ha provocado el COVID-19.
0: Así es, no de eh, desesperarse, digo, porque creo que de alguna forma esas acciones eh, eh, te refleja la desesperación de tener la vacuna, de, de, de que tu cuerpo esté eh, inmunizado con esa con la vacuna, ¿no? Pero creo que es importante esperar el momento y el tiempo que corresponda, ¿verdad?, a cierta edad para poder recibir esta vacuna y no hacer estos actos o estas locuras, ¿no?, eh, como estas dos personas que ya de alguna forma tienen su consecuencia en este caso, pues ahora sí que estos hombres permanecerán en prevención, en, en prisión preventiva como medida cautelar, entonces creo que es importante también, digo, si ya hicieron esta acción, pues ahora sí que pues no les queda que pues de esta forma hacer eh, pagar, ¿no?, lo que hicieron, entonces Creo que es importante no desesperarse, esperar el tiempo y no hacer estas locuras por tal de estar ya vacunados contra el COVID-19. Recuerden que esto es por secciones, esto es por partes, por sectores. Entonces, es importante cuidar también de nosotros y no hacer estas acciones que impliquen una consecuencia, Juan.
1: Caray, pues son las cosas. Son las anécdotas de la vacunación que vaya que hemos escuchado muchas en el ámbito nacional en los últimos días, mi estimada Abigail.
0: Así es, así que bueno, pues ahí tome nota, no vaya a sucederle lo mismo, entonces pues por ahí tómelo en cuenta. Esto fue Lo Viral y bueno también ya estamos casi finalizando y para comentarles también ya tenemos en la línea por supuesto al metrólogo Hugo Villobregón que nos trae por supuesto toda la información del clima en ese día, ¿qué tal metrólogo? muy buenos días ¿qué tal? buenos días, buenos días a todos metrólogo pues ya estamos iniciando el fin de semana ¿cuál será el pronóstico del tiempo? un
2: fin de semana con mucho calor pues en eso que nos espera predominando.
0: le agradecemos mucho esta información. También no sé si usted tendría más o menos el dato. Por ahí estamos viendo también por redes sociales sobre algunos pronósticos de algunos huracanes que podrían presentarse en este 2021, eh, prácticamente que sería igual un, un, un año activo. Tendría usted, eh, digo, tendría usted alguna información sobre ello. y luego pues agradecemos mucho la información que usted nos acaba de proporcionar que tenga usted un buen fin de semana gracias igualmente hasta luego hasta igualmente. luego pues ahí está la información donde debemos de tomar nuestras precauciones porque bueno pues esperando verdad un fin de semana caluroso por supuesto y también pues ya un poco no de los datos que podrían ser más adelante en las temporadas de lluvias y ciclones
1: Claro que sí, bueno, pues ahí está el calorcito, calorcito sabroso para este fin de semana. Pues es así con el pronóstico que estamos llegando ya al final de la emisión de este viernes de La Jícara, agradeciéndole a usted eh, por habernos acompañado y también agradeciendo el apoyo tan importante de nuestros compañeros de radio y de televisión para la realización de este programa de Abigail Ortega, de Eric Manjarres, de Luis Guerrero, de Pepín Zapata, de José May Castillo, y ahí también en la cabina, en el máster de TRC Televisión, Jorge Rodríguez No, a Pepe Bencomo, a Juan Hernández Carrillo, al Tocayo, a toda la pandilla, les mandamos un gran saludo y pues también en el podcast a nuestro compañero Jairo Zip que lo hace posible. Nosotros, Abigail, pues tendremos más información, primero lo primero, el día lunes, eh, por este espacio.
0: Así es, por supuesto, que tenga usted un buen fin de semana, cuídese mucho, ya lo sabe, ahí en casita, manténgase lo, lo más posible, ¿Verdad? Entonces, hay que cuidarnos. Que tenga usted un buen día.